احمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصنا نارا ذات لهب وامراته حماله الحطب في ديدها حبل من مسد صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا نبر قلوبنا بالايمان واشرح صدورنا للاسلام اللهم ارحمنا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل وانا النهار واجعله لنا حجه يا رب العالمين امين قران حکیم کی آخری دس صورتوں کے بارے میں چند باتیں میں نے اس سے پہلے عرض کی تھی آج اس کے لیے ایک اصطلاح استعمال کر رہا ہوں کہ یہ اپنے مقام پر خود مکمل قرآن ہے ایک منیچر قرآن اور یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے اس لیے کہ اللہ تعالی نے اپنی وہ ہدایت جو اپنے اس کلام مجید کے ذریعے سے نو انسانی کے لیے نازل فرمائی ہے یہ ہر طرح کے لوگوں کے لیے عامیوں کے لیے بھی خواص کے لیے جو تدبر قرآن کرنے والے ہیں غور و فکر کرنے والے ہیں تعلیم و تعلم قرآن کے لیے اپنی زندگی وقف کرنے والے ہیں ان کے لیے ظاہر بات ہے پورا قرآن حکیم ان کے غور و فکر کی جو لانگاہ ہے لیکن وہ عامی لوگ بھی ہیں جو شاید صرف چند صورتوں ہی کے مفہوم تک ان کی رسائی ہو سکے اور وہ صورتیں ہو بھی چھوٹی پھر وہ صورتیں ایسی ہوں کہ جو اکثر و بیشتر نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں تو اپنی جگہ پر وہ صورتیں بھی اگر ہدایت قرآن کا ایک مکمل برقہ بن جائے تو گویا کہ ایسے لوگوں کے لیے بھی ہدایت خداوندی جو ہے وہ چھوٹے سے قرآن کے اندر جمع کر دی جائے اور یہ ہے در حقیقت ان دس صورتوں کا معاملہ اگرچہ سراہتن تو یہ شاید کبھی کسی نے بات نہ کہی ہو لیکن یہ کہ جو تعامل ہے امت کا ان دس صورتوں کے بارے میں وہ سب کے سامنے ہے خاص طور پہ میں نے تذکرہ کیا تھا کہ تراوی کی نماز میں جہاں یا تو یہ کہ حفاظ کا بندوبست نہیں ہوتا یا یہ کہ لوگ اپنے 
تساہل کی وجہ سے پورا قرآن مجید نہیں ختم کرتے بہت سے عرب ممالک میں ایسا ہے تو وہاں انہی دس صورتوں کے ساتھ دو مرتبہ دوہرا کر خرابی جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے اور ہمارے ہاں بھی جب ستائیسویں کو قرآن مجید ختم ہو جاتا ہے رمضان مبارک کی ستائیسویں شب کو تو پھر بقیہ دو یا تین راتیں جو ہے ان میں معمول انہی صورتوں کا ہوتا ہے تو دو مرتبہ ان کو دوہرا کر بیس رکتوں میں ان کو پڑھ لیا جائے میں تھوڑا سا آج اس پہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان دس صورتوں میں سے سات صورتوں کا موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس اعتبار سے کہ قرآن مجید کی تعلیم کا خلاصہ ایک اعتبار سے خود سیرت و شخصیت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق کان خل قل قرآن اور ویسے بھی بارہا میں نے توجہ دلائی ہے کہ قرآن مجید کو اگر ترتیب نزولی سے جمع کر دیا جائے تو وہ گویا کہ سیرت کی ایک کتاب بن جائے گی سورہ توبہ کیا ہے اکثر و بیشتر حصہ غزوہ تبوک پر مشتمل ہے یا شروع میں فتح مکہ اور غزوہ حلین کا ذکر ہے سورہ احزاب میں غزوہ احزاب ہے سورہ آل عمران کا بہت بڑا حصہ بلکہ اکثر کہہ سکتا ہوں اکثر حصہ غزوہ اور سے متعلق ہے اس طریقے سے یہ سیرت ہی کے واقعات ہیں کہ جن کو ترتیب کیونکہ وہ سب کی مختلف ہے اس لیے وہ حقیقت سامنے نہیں آتی اگر ترتیب نزولی کے اعتبار سے آ جائے تو در حقیقت قرآن مجید خود بھی سیرت النبی کی کتاب بن جائے اس پہلو سے سات صورتیں ہیں کہ جن کا تعلق جو ہے سیرت النبی سے اور تین صورتیں جو آخری ہیں ان کا تعلق ہے قرآن مجید کی جو اصل تعلیم کا لب لباب ہے خلاصہ ہے توحید ان میں سے ایک صورت تو آپ کو معلوم ہے سورہ اخلاص توحید کا سب سے بڑا خزانہ شروع قرآن کے مساوی قرار دیا گیا دوسری دو صورتوں میں بظاہر لفظ توحید کہیں نہیں آتا لیکن یہ ہے کہ سورت الناس کا اگر تجزیہ کریں گے تو وہ توحید کے ان تین پہلوؤں کی وضاحت پر مشتمل ہے کہ اپنی جگہ تو اللہ ایک ہے اکیلا ہے الہو اللہ احد لیکن انسانوں کے ساتھ اس کا رب جو ہے وہ تین اس کی شانوں کے ساتھ وابستہ ہے وہ رب الناس ہے ملک الناس ہے الہ الناس ہے وہ یا کہ یہ تین ہیں وہ حیثیت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ جن سے وہ توحید جو ہے عملی توحید مکمل ہو بہرحال یہ بات میں جب اگلے دس میں انشاءاللہ یہ تین صورتیں ہم پڑھیں گے تو پھر تفصیل بیان کروں گا اس وقت نوٹ کر لیں کہ جو چار صورتیں ہم پڑھ چکے ہیں دو دو صورتوں کے دو جوڑے اور تین صورتیں ایک صحت سورہ ہے جو آج ہمیں پڑھنا ہے اللہ کرے کہ ارادہ پورا ہو جائے اور ہم تینوں صورتوں کا مطالعہ مکمل کر لیں ان میں ذرا ترتیب دیکھیے سیرت النبی کے اعتبار سے سیرت کا سب سے پہلا مضمون یہی ہوتا ہے کہ حضور کی ولادت کہاں ہوئی کب ہوئی سورت الفیل اس سے متعلق عام الفیل حضور کا عام الولادہ ہے اسی سال جس سال کے یہ واقعہ فیل ہوا اسی سال حضور کا کی ولادت باسعادت ہوئی وہ بیت اللہ جس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالی نے اتنا بڑا فرق عادت کا معاملہ کیا اتنا بڑا موجہ کہ ہاتھیوں کو اور ساٹھ ہزار کے لشکر کو برکس بنا دیا اور صرف پرندوں کے چونچوں میں اور پنجوں میں جو کنکریاں تھیں ان کے ذریعے وہ ہے آپ کا گویا کہ یوں سمجھئے کہ آپ کا بولت ولادت کی جگہ اور نمبر دو یہ کہ تقریباً باون برس آپ کی حیات دنیاوی کے اسی شہر میں بیتے ہیں گویا کہ دو صورتوں میں جو آ چکا ہے ڈاؤ سے وہ بےحاد البلد اور پھر صورت التین میں 
بہادلین در حقیقت اسی کا رب تو تعلق ہے کہ جو صورت الفیل کے ساتھ آپ کا عام الملادہ ولادت کا سال عام الفیل آپ کا مولد و مسکن باون برس کی عمر تک وہ ہے مکہ مکرمہ اچھا آپ دوسری صورت دیکھیے وہ در حقیقت اس پس منظر کو بیان کر رہی ہے مکے والوں کا کیا پس منظر تھا سیرت میں بھی آپ دیکھیں گے یہی ترتیب ہوتی ہے بیان کیا جاتا ہے کن حالات میں محمد الرسول اللہ کی بےسط ہوئی کیا حالات تھے وہ ماحول کیا تھا دو اعتبارات سے دو صورتوں میں اس کا تذکرہ کیا اصولی اعتبار سے یہ کہ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ قریش اس گھر کی تعظیم کرتے اس کی حرمت کو برقرار رکھتے یہ توحید کا مرکز تھا اس کو توحید ہی کا مرکز بنائے رکھتے نماز کے قیام کے لیے ان کے جد امجد نے انہیں یہاں آباد کیا تھا ربنا یقیم السلا اس نماز کے نظام کو قائم رکھتے اور مل جملہ اسی کی بندگی کرتے اس میں کسی کو شریک نہ ٹھہراتے انہوں نے اس کے برعکس کیا اچھا اب اس کے ساتھ یہ تو تھا ان کا دین ابراہیمی کا جو حشر انہوں نے کیا لیکن ان کا اپنا اخلاق و کردار کا عالم کس درجے پستی میں جا چکا تھا خیر کا وجود نہیں رہا خیر اگر ہے بھی کوئی نیکی بھلائی وہ بھی دکھاوے کی ریاکاری کی نماز بالکل ختم کر دی اگر ہے بھی تو بالکل یہ کہ اس کی صورت بگاڑ دی یہاں تک کہ وہ ننگا طواف ہو رہا ہے اور تالیاں بجائی جا رہی ہیں سیٹیاں بجائی جا رہی ہیں نماز کی جگہ کردار کے پستی کا یہ عالم ہے یہ ان کے سرداروں کا حال یہ در حقیقت سیرت ہی کے جو چیپٹرز ہیں اس کے بعد پھر وہ سورہ مبارکہ نمودار ہوئی حضور کا مقام کیا ہے مرتبہ کیا ہے اب جو بھی محاصل ہیں آپ کے کہ جو مختلف جگہوں پر قرآن مجید میں بارہا اور مختلف اندازوں میں پیرائوں میں بیان ہوئے ایک لفظ کوثر میں کل کاؤسر کل خیر کل حسنات کل خیرات کل بھلائیاں اخلاق کی عمل کی کردار کی تعلیم کی فلسفے کی عقائد کی ہم نے سب کی سب آپ کو آگا یہ ہے آپ کا مقام ایک لفظ اسی صورت کے آخر میں اندازہ ہو گیا کہ کشاکش شروع ہو چکی ہے حق و باطل میں میں تو تبائن کی نسبت ہے تضاد کی نسبت ہے چنانچہ اس کا ذکر ہو گیا اب تر کے لفظ میں کہ حضور پر جس طریقے سے وہ تانے دیے جا رہے تھے استحضاء ہو رہا تھا اور خاص طور پر اولاد نرینا چونکہ آپ کی زندہ نہیں رہی پہلے حضرت قاسم کا انتقال ہو گیا پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا تو اس پر جو بھی انہوں نے ان کے اندر کا جو خوب سے باطن تھا جس طرح ان کی زبانوں پر آیا یہ تو ابتر ہے مقتوز ذکر ہے یہ اس کا ذکر ہی کہیں نہیں ہوگا اس کے جواب دے کر بات شروع کی گئی ہے اس کے بعد جو آج ہمیں سہسورا پڑھنا ہے اس میں دیکھیے کہ یہ سورہ مبارک کا بعد میں تفصیل آئے گی اس وقت میں سو رب بیان کر رہا ہوں یہ در حقیقت اس پس منظر میں استحضاء ہے تبسر ہے کشاکش ہے تصادم ہے لیکن اے محمد آپ کہہ دیجئے ڈٹ کر کہہ دیجئے 
کہ میرے موقف میں تم کہیں کبھی کوئی لچک محسوس نہیں کر سکتے یہ بالکل وہی بات ہے جو بعد میں پھر میں بعد میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ تو ابتدائی زمانے کی صورتیں ہیں بعد میں جو آیا ہے فرزال کا فکر و وسطین کما عمر کا کڑے رہی ہے ڈٹے رہی ہے اور ڈٹ کر رہی ہے ان کی طرف سے مداحنت کی پیشکش ہو یہ چاہے کہ کچھ لے دے کر معاملہ ہو جائے کچھ گیو اینڈ ٹیک ہو جائے کوئی مصالحت ہو جائے آپ ڈٹ کر ان کو کورا جواب دے دیجیے کہ قطن کوئی امید نہ رکھو کسی مصالحت کی حق اور باطل میں مصالحت کا کیا سوال ہے اور اس کے بعد کی دو صورتیں در حقیقت پیشن گوئیاں ہیں اس بات کی کہ غلبہ دین ہو کر رہے گا فتح بن آخر آپ کے قدم چومے گی اللہ کی طرف سے نصرت آئے گی آپ اپنے اس فرض منصبی سے جس کو کہتے ہیں کہ ٹو کم آؤٹ وتھ فلائنگ کلرس آپ نہایت فتح مندی کے ساتھ اور پوری طریقے سے سرخرو ہو کر نکلیں گے اگرچہ سختیاں آنی ہیں اگرچہ مخالفتیں بھی آنی ہیں اگرچہ بہت سے اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے آپ کے لیے آپ کے ساتھیوں کے لیے آزمائشیں آئیں گی آپ کے صبر و ثبات کے امتحانات آئیں گے آپ کے ساتھیوں کے استقلال کا قدم قدم پر امتحان ہوگا لیکن بالآخر اسی کا عکس ہے جو سورہ لہب میں ٹوٹ چکے ہاتھ ابو لہب کے یہ در حقیقت پیشن گوئیاں ہیں اور ابو لہب چونکہ سردار ہے بہت بڑا سردار جو وہاں کعبے کی ہائر آرکی تھی اس میں اس کا اونچا مقام تھا رفادہ جو ہے خزانہ وزیر خزانہ تھا وہ مکے کی جو بھی چھوٹی سی حکومت تھی اگرچہ وہی ایک حکومت تھی پورے عرب میں اور تو کوئی حکومت تھی نہیں اسے بھی اگرچہ ہم روایتی معنی میں حکومت نہیں کہہ سکتے لیکن یہ کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک حکومت کا نظام تھا اس کے شعبے تھے مختلف ملک قسم تھے اس کے عہدے تھے تو وزیر خزانہ تھا وہ لیکن یہ کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے وہ ختم ہو گیا ہلاک ہو گیا حالانکہ اس کی ہلاکت تو جا کر مدنی دور میں ہوئی غلبہ دین تو ابھی آنا ہے بہت دیر کے بعد لیکن یہ در حقیقت پیشن گوئی یہ ہے کہ وہ جو تین آیات میں میں پوری صورت کو بھی بیان کرتا رہا ہوں یا یلمدر ام فنظر وربا فکبر تو وہ تکبیر رب ہو کر رہے گی اور ان دونوں صورتوں میں جو رب ہے صورت النص اور صورت اللہب میں وہ سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت کے حوالے سمجھ آ جائے گا جال حق و وضاحق الباطل ادا جا نص اللہ ولفت ورائط اللہ دین اللہ افواجا اب یہ سات صورتیں آپ نے اندازہ کیا کہ در حقیقت ان سات صورتوں کے کوزوں میں میں ایک کوزہ نہیں کہہ رہا سات کوزے ہیں لیکن یہ کہ یہ وہ جنت کے کوزے ہیں اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ علم کے حکمت کے مراہیت مختوم ہے اس میں اس میں پوری سیرت النبی کا گویا کہ خلاصہ آ گیا اور در حقیقت سیرت النبی ہی خود قرآن مجید کی یوں ایک اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ ہدایت کا لب لباب ہے تو ان دس صورتوں کے بارے میں ایک تو اس اعتبار سے میں نے کہا کہ یہ منیچر قرآن بن جاتا ہے کہ سات صورتوں میں سورت نبی کا پورا بیان اور تین صورتوں میں پھر وہ اساسی دعوت ہے دونوں پہلوؤں سے اور ہو اللہ وحد اللہ سبق العوض برب الفلق ان شرم ما خلق العوض برب الناس ملک الناس الہ الناس من شرم المسوات الناس اس پر تفصیل سے پھر اگلے میں ہوگا لیکن یہ کہ ایک پہلو منیچر قرآن ہونے کا ان دس صورتوں کا یہ ہے دوسرا پہلو اور ہے جس کی طرف میری توجہ آج ہی جب میں اور کر رہا تھا آج کے درس کی تیاری کے دن میں عجیب بات نظر آئی کہ ہمارے دین کی جو بنیادی اصطلاحات ہیں وہ سب کی سب ان صورتوں میں آ گئے 
لفظ دین دین کی ابتدائی اور رغوی جو اساس ہے وہ صورت المعون میں ارائت الدی یوکزب الدین اور اس کی تکمیلی صورت دین لکم دین وکم ولی دین اور دین اللہ دین بہت بڑی بنیادی اصطلاح ان صورتوں کے اندر ابتدا تا انتہا اس کا پورا تذکرہ بن پھر عبادت اور خاص طور پر سورہ کافرون میں جو اس لفظ کی تکرار ہوئی ہے اسی طریقے سے الہ اور رب اور اسی کے ساتھ ملک لیکن یہ کہ بنیادی اصطلاحات میں الہ اور رب ہے لا الہ الا اللہ رب یہ وہ بنیادی لفظ ہے جو قرآن مجید میں اکثر و بیشتر اللہ تعالی کا تعارف کسی لفظ کے حوالے سے ہوا ہے یہ میں بیان کر چکا ہوں سورہ عالم اقرا بس میں رب کا خلق یا رب الحمد للہ رب الہ وہ تو اللہ کا لفظ جو ہے الہی پر اسلام داخل کر کے بنا تو یہ بڑی بنیادی اصطلاحات ہیں عبادت دین رب الہ اور یہ چاروں ان صورتوں کے اندر آ گئی گویا کہ حکمت قرآن کا بھی پورا خزانہ ان صورتوں میں موجود اور بھی جو سورہ فلق کے ذمن میں آئے گا جو حکمت اور فلسفہ قرآن کے اہم موضوعات ہیں جو اس سے پہلے ہمارے حضر بیس آ چکے ہیں لیکن یہ کہ وہاں اس کا ایک بہت بڑا بہت مختصر لیکن یہ کہ بہت عظیم جو ہے وہ گلدستہ آ جائے گا یہ چند باتیں تھی جو آج میں کہنا چاہتا تھا بحثیت مجموعی ان دس صورتوں کے بارے میں اب آئیے توجہ کو مرتکس کیجئے کہ یہ دس صورتیں دو دو صورتوں کے دو جوڑوں اور تین تین صورتوں پر مشتمل دو سہ سوروں پر مشتمل ہے یہ الفاظ کافی حد تک جو ہے مانوس ہو چکے ہوں گے قرآن مجید کی صورتیں جوڑوں کی شکل میں بعض جگہ ہم دیکھ کر آئے ہیں چہار سورے ہیں چار چار صورتیں جو ہے ان کا گروپ بنتا ہے اور ان کے مابین رقص جو ہے وہ زیادہ اجاگر ہوتا ہے چاروں کو اگر جمع کر کے دیکھا جائے اور پھر سہ سورے ہیں بہت سے اس اعتبار سے میں چاہتا ہوں کہ آج پھر کچھ باتیں اس ضمن میں بھی بنیادی طور پر عرض کر قرآن مجید کی ترتیب کے ضمن میں میں سب سے زیادہ احسان بند ہوں مرہون منت ہوں مولانا منصر اصلاحی صاحب میں چاہتا ہوں کہ اسے بھی ریکارڈ کر لے آؤں تاکہ جہاں اختلاف ہوتا ہے وہ اختلاف بھی میں بیان کرتا ہوں لیکن یہ کہ جو ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے اور جس سے میں نے استفادہ کیا ہے بھرپور کیا ہے جن میں بعض جگہوں پر مجھے ان سے اپلیکیشن میں اختلاف ہے لیکن جہاں تک اصول کا تعلق ہے میں نے ان کی بری بات کو صحیح سمجھا ہے اختیار کیا اور اپنے پورے اس سلسلہ درس میں میں نے اس کو بنیاد بنایا وہ بات کیا ہے دیکھیں قرآن حکیم کی ترتیب میں ایک بات تو یہ جان لیجئے کہ دور نبوی اور دور صحابہ میں صرف تین نفس جو ہے وہ معروف تھے آیات صورتیں سورت اور احزاب یا جنہیں ہم منزلیں اب کہتے ہیں یہ تقسیم تھی صرف آیتیں ہیں تین آیتوں والی صورتیں بھی ہیں اور پونے تین سو آیات والی صورتیں بھی ہیں تو آیات اور صورتیں یہ تو بالکل معروف لفظ ہے قرآن کی بنیادی اصطلاح 
لیکن یہ کہ احزاب بھی یا منزلیں بھی یہ دور نبوت میں اور دور صحابہ میں اس کا ذکر موجود ہے کہ قرآن حکیم کی ایک سو چودہ صورتیں سات منزلوں یا سات حزموں یا احزاب میں منقسم ہیں یہ احزاب تلاوت ہے تقریباً مساوی مساوی برابر برابر سات حصوں میں قرآن مجید تقسیم کر دیا گیا تاکہ جو شخص ہمت کرے جسے اللہ ہمت دے اور وہ ہر ہفتے قرآن مجید کی تلاوت مکمل کرے جسے ہم ختم قرآن کہتے ہیں ہر ہفتے اگر وہ ختم قرآن کرے تو ایک ایک منزل ایک ایک حصہ پڑھتا رہے ہر شب کو اور ہفتے بھر میں اس کی تلاوت مکمل ہو یہ جو ہے یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا چلا آ رہا یہ قدیم تقسیم ہے یہ سات احزاب جن میں میں بارہ عرض کر چکا ہوں پہلا ہی سورہ فاتحہ جو ہے وہ تو گویا کہ خود اپنی جگہ پر ول قرآن العظیم اپنی جگہ ایک مکمل قرآن ہے اس کے بعد سمجھئے کہ تین صورتیں ہیں پہلے حزب میں پانچ پھر دوسرے میں سات تیسرے میں نو چوتھے میں گیارہ پانچویں میں تیرہ چھٹے میں اور تیرہ پنجے پینسٹھ یہ ساتھویں میں عجیب ترتیب ہے ان احزاب میں صورتیں توڑی نہیں گئی مصنوعی بات نہیں ہوئی کہ صورتیں توڑ دو بالکل مساوی کر دو ان کو نہیں صورت کے تو معنی ہے سور کے معنی فصیل یہ فصیلیں نہیں توڑی جائیں گی صورتیں انٹیکٹ رہیں گی کوئی پونے پانچ پارے کا بن جائے حصہ تو کیا ہے کوئی اگر فرض کیجئے کہ چار پارے کا رہ جائے تو کیا حرج ہے ویسے تو بنتا ہے سمجھئے کہ تقریباً ساڑھے چار پارے کا بننا چاہیے لیکن کوئی زیادہ ہو جائے تو سوا چار کا کوئی چار کا تو کوئی حرج نہیں لیکن سورتوں کی فصیلیں نہیں ٹوٹنی چاہیے تین اور پھر ترتیب دیکھیے تین پانچ سات نو گیارہ تیرہ اور پینسٹھ یہ ہے سورتوں کی ترتیب اور اس میں سات حزب یا سات منزل یہاں تھوڑا سا میں ایڈ کر رہا ہوں رکوعوں کی تقسیم بھی دور صحابہ کے بعد کی ہے پاروں کی تقسیم بھی دور صحابہ کے بعد کی ہے یہ دونوں تقسیمیں بعد کی ہیں رکوعوں کی تقسیم میں بارہ عرض کر چکا ہوں کہ اس میں تو نظر آتا ہے کہ بڑی محنت کی گئی ہے فصیلیں نہیں توڑی گئی سورتوں کی سورتوں کو تقسیم کیا گیا اور اکثر و بیشتر شاز کہیں ہوتا ہے انداز کے اگر یہاں کی بجائے ایک آیت پہلے یا ایک آیت بعد اگر رکوع ہوتا تو بہتر تھا لیکن معلوم ہوتا ہے پورے غور و فکر کے ساتھ یہ ترتیب قائم کی گئی پاروں کے معاملے میں تو سرے سے یہ حساب نہیں رکھا گیا بلکہ برابر برابر معلوم ہوتا ہے کوئی مصحف تھا کہ جس کے برابر برابر ساتھ پر تقسیم کر کے صفات جو ہیں اور ان میں سورتوں کی فصیلیں تک ٹوٹ گئی اب یہ تو ہے وہ معاملہ کہ جو اسلاف سے ہمارے ہاں چلا آ رہا ہے مولانا فراہی رحمہ اللہ نے جو بھی نظام القرآن کا ایک تصور پیش کیا اور اس پر جو مزید اضافہ کیا ہے مولانا اسلاحی صاحب نے اصول دیئے ہوئے ہیں مولانا فراہی کے رحمہ اللہ لیکن انہوں نے آگے بہت سی توسیح کی ہے بہت آگے بڑھا اس مضمون کو مولانا اسلاحی صاحب ان میں سے تین چیزیں ہیں جن کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں پہلا اصول انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ قرآن حکیم کے ساتھ گروپ بنتے ہیں وہ بھی ساتھ ہی ہیں لیکن وہ گروپ جو ہے وہ تلاوت کے گروپوں سے علیدہ اور ان کے اندر تو فرق جو ہے حجم کا وہ بہت زیادہ ہے اصل بنیاد کیا ہے کہ ایک یا ایک سے زائد مکی صورتیں اس کے بعد ایک یا ایک سے زائد مدنی صورتیں ایک گروپ پھر ایک یا ایک سے زائد مکی صورتیں پھر ایک یا ایک سے زائد مدنی صورتیں دوسرا گروہ یہ مکیات و مدنیات کے ساتھ گروہ ہیں اور یہ بھی ساتھ بنتے ہیں 
مولا اسلائی صاحب کا تو خیر فرمانا یہ ہے کہ ولقد آتینا کا سب من المسانی بل قرآن العظیم تو اس میں سب من المسانی سے مراد یہ ہے گویا کہ سات قرآن ہے اس ایک قرآن میں اس لیے کہ مکی اور مدنی مل کر ایک قرآن کو پورا ہو جاتا ہے تو سب من المسانی جوڑے ہیں سات سات جوڑے ہم نے دی اور جوڑے کس اعتبار سے مکی اور مدنی کے جوڑے ہیں اب یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ قرآن حکیم میں ایسا نہیں ہے کہ پہلے ساری مکی صورتیں ہو بعد میں ساری مدنی صورتیں تو کوئی نہ کوئی حکمت تو ہے اس میں اور ان کا کہنا یہ کہ حکمت یہ ہے کہ ہر گروپ کا ایک مرکزی مضمون ہے ایک عمود ہے ساری صورتیں اس کے ساتھ مربوط ہیں اس مضمون کا ایک رخ آ جاتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں تصویر کے دو رخ ایک رخ آ جاتا ہے اس گروپ کی مکی صورتوں میں دوسرا رخ آ جاتا ہے اس گروپ کی مدنی صورتوں میں مضمون مکمل ہو جاتا ہے میں تفصیل سے بیان کرتا رہا ہوں کہ یہ سات گروپوں کے اندر کیا امود ہے اس کے اندر بیان میں تعبیر میں میرے اور اسلائی صاحب کے مابین اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اصلا اس بات کو میں بتمام و کمال تسلیم کرتا ہوں سوائے اس کے کہ اس آیت کا مفہوم میں یہ نہیں سمجھتا اس آیت کا مفہوم تو جو سلف سے اور حدیث جو ہے ہمارے پاس جو مرفو حدیث ہے اس کے حوالے سے معین ہو چکا ہے کہ سب من المسانی سے مراد سورہ فاتحہ ہے بل قرآن العظیم سے مراد بھی سورہ فاتحہ ہے لہذا اس میں میں ادھر سے ادھر جانے کو تیار نہیں اس آیت کا مفہوم وہی ہوگا جو سبھی سے صحیح نے معین کر دیا البتہ اپنی جگہ یہ مضمون صحیح ہے کہ قرآن حکیم میں مکی اور مدنی صورتوں کے ساتھ مرک پہلے مکیات بعد میں مدنیات دوسری بات مولانا اسلائی صاحب نے فرمائی کہ قرآن حکیم کی اکثر صورتیں جوڑوں کی شکل ہیں وہ جوڑوں کا مطلب کیا ہے دو دو صورتیں اور جوڑے کی جو نسبت ہے نسبت زوجیت اس کے اندر دو روح ہوتے ہیں ہر نو کا جوڑا جو ہوتا ہے وہ اس سے مشابے بھی ہوتا ہے مرد اور عورت دونوں انسان ہیں مشابے ہیں دوسرے سے لیکن یہ کہ جوڑے ہونے کے اعتبار سے جسمانی ساخت میں نفسیاتی ساخت میں کچھ فرق ہے لیکن فرق وہ ہے جو باہم ہم آہنگی پیدا کرنے والا فرق اور دونوں ہی کے امتزاج سے کوئی نتیجہ برآمد ہوتا اسی طریقے سے تمام جوڑے جو ہیں وہ اسی نوعیت کے حامل ہیں ایک پہلو سے مشابہت ایک پہلو سے فرق لیکن فرق بھی در حقیقت کسی ایک مقصد کی تکمیل کو کرنے والا کسی مقصد کو تکمیل تک پہنچانے والا یہ نسبت ہوتی ہے تو قرآن حکیم کی اکثر صورتیں جوڑوں کی شکل ہیں آخر میں معاوضت ہے اب ہم زیادہ دور نہیں رہے تو اگلے دس میں انشاءاللہ یہاں پہنچی جائیں شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نام دیا ہے الزہرا وین سورہ بقرہ اور سورہ فاتحہ کو الزہرا وین دو نہایت تابناک صورتیں دونوں الفلامین سے شروع ہو رہی ہیں اور اختتام پر المعوضت این دونوں صورتیں قل اعوذ قل اعوذ قل اعوذ و برب الفلق قل اعوذ و برب الناس درمیان میں بھی بہت سے بہت نمائل جوڑے یا ایوہن نبی لیما تحرم واہن اللہ لک یا ایوہن نبی اذا تلقتم النساء فتلقوہن لعدتہن یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدسل بہت نمائل بعض جگہ تو اس انتہا تک بات ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ جوڑے کی شکل دینے کے لیے گویا کہ ایک ہی صورت کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا اس کے دو مثالیں آ چکی ہیں صورت الدہا صورت الانشراح تقریباً ایک ہی صورت معلوم ہوتی ہے ایک ہی مضمون تسلسل کے ساتھ اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں صورتوں کو درمیان میں آیت بسم اللہ کے بغیر ایک ہی رکت میں پہتے تھے لیکن جوڑا بنایا ہے اس کا مضحا علم نشرہ اسی طریقے سے 
یہ جو ہم نے جوڑا پڑھا ہے ابھی یہ سورت الفیل اور سورت الاف یہ در حقیقت میں بیان کر چکا ہوں یہ بھی بات صحابہ اس کو پڑھتے تھے بغیر درمیان میں فصل کیے ہوئے بغیر آئے تھے بسم اللہ لائے ہوئے دونوں صورتوں کو ایک ایک کر تو یہ اصول بھی میرے نزدیک مولانا اسلاحی صاحب نے جو بیان کیا ہے صد فیصد صحیح ہے البتہ یہ کہ جوڑوں کی تعین میں اختلاف ہو سکتا بعض جگہوں پر میرے اور ان کے مابین جوڑوں کا تعین جو ہے اس میں اختلاف ہے وہ میں ابھی بات میں بیان کروں ایک ہے اس اصول کی اپلیکیشن کا معاملہ اصول ایک ہے لیکن اس کو جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو اس میں اختلاف ہو سکتا اصول کی حد تک میں اسے تسلیم کرتا ہوں کہ قرآن حکیم کی اکثر و بیشتر صورتیں جوڑوں کی شکل ہیں لیکن اب تیسری چیز ہے کہ مولانا اسلاحی صاحب نے بھی دیکھا اور میں نے بھی اس کو مانا کہ بعض صورتیں بالکل منفرد مزاج کی ان کا کوئی جوڑا نہیں مثلا سورہ فاتحہ ہے سورہ فاتحہ کا جوڑا کہاں بنے گا وہ تو اتنی مکمل ہے اتنی بھرپور ہے اتنی پروفاؤنڈ ہے اس کا جوڑا پورا قرآن بھی قرار دیا جا سکتا ہے اس کا جوڑا جو ہے چار مدنی صورتیں سورہ بکرا سورہ آل عمران سورہ نسا سورہ معاہدہ کو بھی قرار دیا جا سکتا ہے اور ایک اور بات ہے جس کی طرف میرا دین منتقل ہوا ہے وہ اگلے درس میں آئے گی اس کا ایک جوڑا اور بھی بنتا ہے لیکن جس جگہ مصحف میں ہے وہ منفرد ہے ترتیب مصحف میں منفرد ہے جوڑا تو آگے شروع ہو رہا ہے سورہ بکرا سورہ علی عمران الظاہرہ وید سورہ فاتحہ تو منفرد ہے اسی طریقے سے اور بہت سے مقامات پر صورتیں منفرد ہیں اصولاً تو میرا اتفاق ہے اسلائی صاحب سے لیکن ایک اختلاف تو یہ ہے کہ انہوں نے اس کے لیے لفظ زمیمہ استعمال کیا جسے میں مناسب نہیں سمجھتا قرآن میں کوئی صورت زمیمے کی حیثیت سے نہیں ہر صورت اپنی جگہ مکمل صورت اگرچہ انہوں نے ایک تعبیر کے طور پر لفظ اختیار کیا لیکن میں اسے مناسب نہیں سمجھتا دوسرے یہ کہ بہت سے ایسے معاملے ہیں قرآن مجید میں جہاں سے سورے بن گئے دو صورتوں کا جوڑا اس کے ساتھ ایک تیسری صورت لیکن وہ در حقیقت ان دو صورتوں کے ساتھ مربوط ہے اس کو میں نے سہ سورہ کی اصطلاح دی ہے اور یہ میرا اپنا اختیار کرنا ایک لفظ ہے اس سے پہلے اس کا ذکر مولانا اسلائی صاحب کے ہاں بھی نہیں ہے اس سے پہلے تو کہ یہ چیزیں ہیں ہی نہیں موجود سہ سورے اور جو اگر آپ یہ مسلسل درس میں شریک رہے ہیں یا جو میری کتاب چھپی ہوئی ہے قرآن حکیم کی صورتوں کیا کہ مضامین کا اجمالی تجزیہ اس میں میں بیان کر چکا ہوں دیکھیے سورہ بکرا سورہ عال عمران جوڑا سورہ نسا سورہ معدہ جوڑا سورہ انعام سورہ عراف جوڑا سورہ انفال سورہ توبہ جوڑا بالکل نمایاں آگے سورہ یونس سورہ ہود جوڑا لیکن سورہ یوسف منفرد لیکن منفرد ہو کر ان دونوں صورتوں کے ساتھ مل کر ایک سے سورہ بنتا زمیمہ نہیں ہے وہ آگے چلیے سورہ حجر سورہ ابراہیم جوڑا سورہ رات اور سورہ ابراہیم جوڑا سورہ حجر یہ اس کے ساتھ تیسری صورت ہے اور یہ ایک سہ سورہ بن گیا اب سہ سورہ کو تو سوروں کی دو صورتیں ہیں پہلے جوڑا آگیا پھر اس کے ساتھ منفرد صورت یا پہلے منفرد صورت پھر اس کے ساتھ جوڑا چنانچہ یہ دو سہ سورہ جو میں نے بیان کیے ان میں پہلے جوڑا ہے سورہ یونس سورہ ہوت جوڑا منفرد سورت سورہ یوسف سورہ رات سورہ ابراہیم جوڑا سورہ ہجر منفرد لیکن سورت النحل یہ منفرد ہے یہ پریزائڈنگ پوزیشن میں ان کے ساتھ جوڑا ہے سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہا ایک سہ سورے کی شکل اور بھی ہے 
کہ اصل جوڑا جو ہے وہ پہلی اور تیسری صورت بنتی ہے درمیان میں کوئی اور صورت آ گئی ہے سورہ مریم اور سورہ انبیاء یہ جوڑا ہے سورہ تاہا درمیان میں منفرد نگاہ کی ہے بہرحال یہ مثالیں تو وہ ہے کہ جو میں پہلے دے چکا اس کے بعد سہ سورہ بہت اہم آتا ہے مدنی صورتوں کا سورہ محمد سورہ فتح جوڑا اور سورہ حجرات اس کے ساتھ منفرد صورت بہت جامع صورت بہت عظیم صورت اس کو زمینہ میں بھی کبھی کبھی یہ لفظ استعمال کرتا رہا ہوں لیکن آج میں اپنی آخری رائے عرض کر رہا ہوں کہ لفظ زمینہ کا استعمال مناسب نہیں مکمل صورت ہے بھرپور صورت ہے موسٹ پروفاؤنڈ صورت ہے البتہ منفرد ہے وہ مزاج کے اعتبار سے اس کے اندر جو ہے وہ وہ ان دو صورتوں کے ساتھ پھر منسلک ہو جاتا اسی طرح سے پھر آپ نے آگے چل کر دیکھا کیونکہ یہ چیزیں میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں ابھی یہ تو بعض یہ قریب کا معاملہ ہے چہار سورے چار چار سورتوں کے گروپ پھر دو سے سورے آ چکے ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں ایک سے سورہ تھا جس میں ایک مضمون تدریجن ابتدا سے انتہا کو پہنچا سورت الزلزال پھر سورت العادیات پھر سورت القاریہ دوسرا سہ سورہ جس میں اول و آخر میں مناسبت ہے درمیان میں ایک سورت منفرد ہے لیکن وہ ایک بڑے نگینے ہیرے کے مانند ہے جس کے دونوں اطراف میں یا ہار ہے جس کے نیچے جو ہے وہ ہیرہ لٹکا ہوا ہے اور دونوں اطراف اس کے سائٹس ہیں سورت التقاسر اور سورت الحمدہ یہ دونوں ایک دوسرے سے بہت مشابہ ہیں اور سورت العاصر درمیان میں نگینے کی سورت میں یہ دو سہ سورے ہم بیان کر چکے ہیں اب جو مجھے بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آخری چھے سورتیں بھی دو سہ سورتوں کی شکل میں سورت القافرون سورت النصر اور سورت اللہب یہ ایک سہ سورہ ہے تین سورتوں کا سب گروپ چھوٹا سورت الاخلاف سورت الفلق سورت الناس یہ آخری سہ سورہ ہے اور یہ گویا کہ سمجھئے کہ اختتامی سہ سورہ ہے قرآن حقیق یہ جو سہ سورہ ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں ان میں دونوں طرح کی نسبتیں ہیں یہ نسبت بھی ہے کہ سورہ کافرور اور سورت اللہب میں مشابہت ہے اور سورہ نصر جو ہے درمیان میں آگئی ہے بلکل سورت العصر کی طرح جیسے کہ وہ ہیرہ درمیان میں ہار کے نٹکا ہوا ہے دونوں سائٹس پر اور موتی ہیں یا جیسے کہ انگوٹھی ہے اس میں نگینہ جڑا ہوا ہے اور دونوں سائٹس اسے جاتے ہیں یہ ترتیب بھی موجود ہے اور یہ ترتیب بھی موجود ہے جو سورت النحل اور سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کحف کی میں نے بیان کی کہ پریزائیڈنگ پوزیشن میں سورت القافرون ہے اور دونوں سورتیں بقیہ جو ہیں وہ گویا کہ آپس میں جوڑے کی حیثیت دیکھتے ہیں اور آخری سہ سورے میں تو قطعی سورت یہی ہے کہ سورت الاخلاص پریزائیڈنگ پوزیشن میں ہے سورت النحل کی طرح اور محبت عین ایک نمایاں جوڑا ہے اگرچہ ایک پہلو سے سورہ اخلاص اور سورت الناس کے اندر بڑا گہرا رب ہے اور یہی چیز ہے جو سہ سورہ یا چہار سورہ کا تصور جو میں نے پیش کیا ہے بہرحال یہ چہار سورہ یا سہ سوروں کا تصور جو ہے یہ وہ سمجھ لیجئے کہ میری جانب سے ایک اضافہ ہے اس پورے نظام پر کہ جو مولانا حمید الدین فراہی رحمت اللہ علیہ نے اصولاً دیا مولانا اصلاحی نے اسے آگے بڑھایا بہت اس کے اندر جو ہے ترقی دی ہے اسی پہ میں نے بھی غور و فکر کیا ہے اصولوں سے اتفاق کرتے ہوئے اس میں کچھ چیزوں کا اضافہ کیا اور بعض مقامات پر میں نے اختلاف کیا ہے اسلائی صاحب سے انہوں نے مثلاً دو سے سوروں میں سے جو منفرد صورتیں تھی ان کو جوڑ کر بھی جوڑا بنا دیا ہے بعض جگہ پر ایسی صورتوں کو جوڑا قرار دے دیا ہے کہ جن میں کوئی مناسبت اور رفت موجود نہیں 
وہ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ شروع میں جو تدبر انہوں نے کیا ہے جب تفسیر لکھنی شروع کی ہے تو پورا وقت لگاتے تھے اور پوری طرح تدبر کا حق ادا کرتے تھے بعد میں کچھ رفتار تیز کی ہے تو اس میں وہ قلت تدبر کے مظاہر نظر آتے ہیں کہ بعض جگہ پر ایسی مناسبتوں کی بنیاد پر بھی جوڑا قرار دے دیا ہے کہ جیسی مناسبت کی بنیاد پر قرآن حکیم کی کوئی سی دو آیتوں کو یا کوئی سی دو صورتوں کو بھی مربوط قرار دیا جا سکتا آخر قرآن ایک وحدت ہے کسی نہ کسی پہلو سے تو اس کی ہر دو آیتوں کے مابین کو رب نکل آئے گا کسی نہ کسی پہلو سے تو اس کی ہر دو صورتوں کے مابین کوئی نقطہ جو ہے جو ہے مشترک نکل آئے گا لیکن یہ کہ اصل میں جتنی مشابہتیں ہونی چاہیے اور جو نسبت زوجیت کے تقاضے ہیں ان کو اگر سامنے رکھا جائے تو میں نے اپنے اس مسلسل درس قرآن کے ضمن میں سب سے زیادہ زور اسی چیز پر دیا ہے اس لیے کہ ظاہر بات ہے باقی چیزیں جو ہیں وہ اور تفاصل میں موجود ہیں تو آدمی جس کے اندر ذوق پیدا ہو جائے وہ پھر مطالعہ کرتا ہے وہ کسی ایک درس پر تو اکتفا نہیں کرتا ایک تفسیر پر بھی اسے اکتفا نہیں کرنی چاہیے وہ تو پھر دیکھے گا مختلف جگہوں پر تو سب سے زیادہ وہی چیزیں نمایاں کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کسی شخص کو کہ جس کی طرف خاص طور پر اس کا ذہن منتقل ہوا اب آئیے آج کا پہلا سسورا یہ ہماری ترتیب جو ہے تمجید آج ذرا لمبی ہو گئی ہے لیکن اب نوٹ کیجئے سورت القافرون یہ وہ دعوت مداہنت پر شدید رد عمل ہے جو اللہ تعالی کے حکم کے تحت حضور سے ظاہر کرایا جا رہا ہے اور سورت اللہب یہ وہ کشاکش اور تصادم اور اس میں ابو لہب کا یہ کہنا تبل لکا لہذا جمع کرنا یہ اس کا جواب ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ان دونوں میں ایک مناسبت پیدا ہو گئی اور سورت النصر درمیان میں یہ گویا کہ اللہ کی دین کی فتح اور اللہ کے دین کے غلبے کی نوید ہے کہ جو سنائی گئی تو اس طرح وہی انگوٹھی یا ہار والی ترتیب میں بیان کر چکا ہوں اور ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سورہ کافرون کے اندر تو اصل اس کشاکش کے آغاز کا ذکر ہے اور اس کی انتہا جو ہے وہ سورت النصر میں اور سورت اللہ کے اندر آ گئی اب سورت القافرون پر نگاہ جمائیے الیا یوہل کافرون لا اعبد ما تعبدون کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے کافروں اے کفر کرنے والوں اور کفر کے دونوں مفہوم ذہن میں رکھیے کفر شکر کے مقابلے میں بھی ہے لئن شکرتم لذید انکم ولئن کفرتم انہا عذابی لشدید اور کفر کے اصطلاحی معنی ہے دین کا انکار نبی کا انکار قرآن کا انکار آخرت کا انکار توحید کا انکار انکار کے معنی اصل مفہوم کیا ہے اس کا یہ مادہ جو ہے کاف فارا یہ عربی زبان میں آتا ہے کسی چیز کو دبا دینا چھپا دینا اسی لئے کفارہ کہتے ہیں گناہ کا کفارہ گناہ پہ اثرات کو زائی کر دینے والی شہ گناہ کو چھپا لینے والی شہ ڈھاپ لینے والی شہ کفارہ ہے اسی لیے کاشکاروں کے لیے لفظ آیا ہے سورہ حدید میں جو لفظ آیا ہے کمسل غیسن آجمل کفارہ نباتہو سمہ یہیج و فتراہو مصفرن سمہ یکون و فتامہ جیسے مثال بارش کی کہ جب اس سے نباتات ابھرتی ہے تو جو کاشکار ہے اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے بڑا اچھا لگتا ہے اس نے حل چلایا تھا بیج بویا تھا بارش کا چھیٹا پڑ گیا وہ فصل اکچ رہی ہے کہ مثل غیسن آجبل کفارہ نبات ہو کفار یہاں اس معنی میں نہیں ہے یہ کاشکار کس معنی میں کہ وہ زمین میں بیج کو ڈالتا ہے زمین میں چھپاتا ہے اس سے پھر جو فصل ہے وہ اگتی ہے اس معنی میں 
تو کافارا کا اصل مادہ کسی شے کو چھپا دے ڈھانپ دے اب شکر کے مقابلے میں کفر کیوں آتا شکر فطرت انسانی کا ایک نارمل رد عمل ہے آپ کے ساتھ کسی نے کوئی احسان کیا دل میں جذبات پیدا ہوں گے امتنان کے احسان مندی کے جذبات اب ایک شخص تو وہ جن جذبات کو ظاہر کر دیتا ہے یہ شکر ہے ایک وہ ہے جن کو دبا دیتا ہے یہ کفر ہے کفران نعمت فطرت انسانی کا صحیح رد عمل کسی احسان پر شکر ہے اس کا چھپا دینا دبا دینا یہ کفر ہے اسی طریقے سے دین کی بنیادی تعلیم ایمان کے بنیادی حقائق قلب انسانی میں موجود ہیں اور جب نبی کی دعوت آتی ہے وہی کا پیغام سامنے آتا ہے تو اندر سے ابلتا ہے چشمہ لیکن کافر وہ ہے جو اس کو دبا دیتا ہے نہیں مانتا تسلیم نہیں کرتا وہ جہاد اوبہ وسطہ کنتھا ان کے دل جو ہے وہ تو مانتے ہیں کہ بات صحیح ہے لیکن کوئی مسلحت ہے کوئی ضد ہے کوئی تعصب ہے اس کی وجہ سے اس کو چھپا دیں چھپا لیں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے قرآن مدید جس قدر سراحت کے ساتھ کہتا ہے کہ یہود کے علماء ایسے پہچانتے تھے حضور کو اور قرآن کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے یار کو نہ ہو کما یار کو لبنا لیکن مان نہیں رہے چھپا رہے دل کی گواہی ہے فطرت کی گواہی ہے چھپا رہے اس معنی میں یہ لفظ کافرون بول یا یوہل کافرون اس کے دونوں مفہوم ہو گئے اے ناشکرو تم نے ناشکری اور ناقدری کی ہے میری کہ میرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہدایت کا سامان کیا ہے اے ناشکرو اور اے ناقدروں کہ تم نے ناقدری کی ہے اللہ کے کلام کی جو اللہ نے مجھ پر نازل کیا یہ مفہوم بھی صد فیصد یہاں پر منتبک ہوتا ہے اور کلیا کافرون انکار کرنے والے چھپا دینے والے فطرت ان کی مان نہیں تھی قریب تر آ جاتے تھے بات بالکل واضح ہو جاتی تھی جیسے کہ ولید بن مغیرہ کا ذکر سورہ مدثر میں آیا ہے جیسے کہ اس بائب نے ربیہ کا ذکر روایات کے اندر آتا ہے بالکل پہنچ گئے گویا کہ ابھی مان لیں گے اور شور مچ گیا کہ گیا یہ تو ہاتھ سے وہ فاد نے جو ہے تشویش کا اظہار کر دیا اس کے دل میں تو گھر کر گیا قرآن لیکن پھر جب سوچا کہ ہماری جو سیادت اور قیادت اور چودراہٹ اور لیڈری ہے وہ ختم ہو جائے گی واپس آ یہی معاملہ ہر کے ساتھ ہوا بالکل یقین کے ساتھ اس نے پہچان لیا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ ہے کہ پھر اپنی وہ شہنشاہیت وہ خطرے میں نظر آئی اس کی خواہش یہ تھی کہ جیسے کبھی ایمپرر کانسٹینٹائن نے جب مسیحیت قبول کی تھی تو تمام درباری اور تمام اس کے جو تھے ہواری ان سب نے قبول کر لی پوری سلطنت کنورٹ ہو گئی جب پوری سلطنت کنورٹ ہو گئی تو اس کا اپنی بادشاہی بھی برقرار رہی وہ یہی چاہتا تھا کہ تاریخ اپنے آپ کو دہرائے میرے یہ تمام نائبین سلطنت اور میرے تمام سپہ سالار اور عمرا اور یہ بیرنز اور جو بھی لارڈز ہیں اور جو بطریق ہیں پیٹریاکس ہیں یہ سب کے سب اگر اسلام لے آئے تاکہ یہ انٹیکٹ رہے نظام میری شہنشاہی پر ہرس رہا ہے وہ ہو نہیں پایا جب اسے نظر آیا کہ نتھنوں سے پھنکارے نکل رہے ہیں وہ بطریق جو موجود تھے اس کے دربار میں انہوں نے فوراً اس کو رد کر دیا تو یہ کفر ہے یہ ناشکری بھی ہے اور یہ انکار بھی ہے اب یہاں پر جو آیا ہے آبودو یہ مزارے کا سیدھا ہے مزارہ جو ہے یہ عربی زبان میں حال اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے تو ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں نہیں پوجتا جس کو کہ تم پوجتے اور میں نہیں پوجوں گا جس کو کہ تم پوجتے یہاں پہ جو بہت سے احتمالات ہیں وہ میں بعد میں بیان کروں گا 
لیکن مولانا اصلاحی صاحب کی بات مجھے صحیح معلوم ہوتی ہے کہ اگر محض حال کے اعتبار سے نفی کرنی ہو یا یہ کہ مستقبل بھی اس میں کسی درجے میں اس کا امکان ہو تو پھر ماں آتا ہے فعل مدارے کے ساتھ ماں آبودو لیکن جب لا آ جائے تو لا لازمن مستقبل کے ساتھ اسے خاص کر دیتا ہے اور نمبر دو نہایت تاکید لا آبودو میں ہرگز نہیں پوجوں گا یہ ترجمہ ہو جائے میں ہرگز نہیں پرستش کروں گا میں ہرگز نہیں پوجوں گا میں ہرگز نہیں بندگی کروں گا ان کی جن کو تم پوچھتے لا آبودو ماں آبودو گویا کہ مولانا اسلائی صاحب نے اسے مستقبل کے ساتھ خاص کیا ہے اور یہ اس رائے سے مجھے جیسا کہ میں نے ارض کیا اتفاق ہے اور نہ ہی تم پوجنے والے ہو اب یہاں پر فیل نہیں ہے بلکہ یہ اس میں فائل ہے آبد آبد جب کی جمع آبدون ولان تم آبدون آبد اور تم بھی نہیں پوجتے اس کو یا تم بھی نہیں پوجنے والے اس کو جس کو میں پوجتا ہوں اس کی مزید مزاحت جو ہے دو اعتبارات سے بعد میں کروں گا میں ابھی ترجمہ مکمل کر لیجیے ولان آبد تم اور نہ ہی میں پوجنے والا ہوں جب اس میں فائل آتا ہے تو یہ بھی یہ نقطے نوٹ کر لیجئے اس میں فائل ماضی حال مستقبل تینوں کو کور کرے گا میں نہیں ہوں پوجنے والا میں نہیں رہا ہوں پوجنے والا میں نہیں بنوں گا پوجنے والا تینوں زمانے کور ہو جائیں گے جبکہ اس میں فائل یا تو جملہ اسمیہ کی شکل میں آ گیا لابد یہ در حقیقت جملہ سے لیا ہے اور یہ جو ہے بلا انا آبد آبد تو یہ جملہ اس میں آئے انا پہلے ہے اس میں پہلے مبتدا ہے اور پھر اس میں فائل آبد تو نہ میں پوجتا ہوں نہ میں نے پوجا نہ میں پوجوں گا اور نہ تم نے پوجا نہ تم پوجو گے اور نہ تم نے پہلے کبھی نہ تم اب پوج رہے ہو یہ گویا کہ جہاں بھی یہ آبد یا آبدون کا لفظ آ گیا اس میں تینوں کا احتمال ہے بلا انا آبد آبد تو اور نہیں ہوں میں پوجنے والا ان کا جن کی کہ تم نے پرستش کی جن کو تم نے پوجا ولان تم آبدون اما آبد اور نہیں ہو تم پوجنے والے اس کے جس کو میں پوجتا ہوں لکم دین و کم ولی دین تمہارے لیے ہے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین اب دیکھیے اس سورہ مبارکہ میں لفظ کفر آ گیا بنیادی اصطلاح قرآن کی اس کی تو میں نے کچھ وضاحت کر دی لفظ عبادت آیا عبادت کا ایک مفہوم ہے بلکہ زیادہ مفہوم ہے تزل آجزی کسی کے سامنے پرستش پرستار جو ہوتا ہے وہ جس طرح اپنے آپ کو اس کے قدموں میں بچھا دیتا ہے یہ اس لفظ کی اصل فوج ہے لیکن ظاہر بات ہے جب آپ نے کسی کی پرستش کی ہے تو اس کی اطاعت بھی کریں گے اس کی بندگی بھی کریں گے تو عبادت اور پرستش بندگی اور پرستش دونوں کو جمع کریں گے تو لفظ عبادت پورا ہوتا ہے جیسے کہ میں نے اس کو تفصیلاً بیان کیا ہے کہ عبادت امام ابن تیمیہ حافظ ابن قیم دونوں کے حوالے سے بہترین تعبیر العبادت و تجمع و اسلین عبادت دو بنیادوں کو اپنے اندر جمع کر لیتی ہے دو بنیادی مفاہیم کو کون سے ہیں غایت الحب ما غایت ظل والخضو حد درجے کی محبت کسی ہستی کے ساتھ اور حد درجے میں اس کے سامنے جھک جانا بچھ جانا یہ تزلل آجزی فروتنی یہی اسی کے اندر بندگی ہے اس کا تو پھر ہر حکم سراکوں پر ہوگا تو عبادت میں بندگی اور پرستی دونوں مفہوم زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی یہ ہے وہ 
وما خلق الجن والانس الا ليعبدون یہاں یہ بندگی اطاعت ہما تن ہما جہد ہما وقت اطاعت اور پوجنا پرستش محبت یہ ہے عبادت کو دو دو چیزوں کو جمع کریں یہاں پر تیسرا جو بنیادی لفظ آیا دین اس کی وضاحت میں کر چکا ہوں اس لیے کہ سورہ معاون کا درس جو ہے ہمارا پچھلا ہی درس تھا اس میں یہ جو بنیادی مفہوم ہے دین کا وہ آیا تھا وہ کیا ہے دین کے معنی بدلا جزا سبا دنا ہوں کما دانوں مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک جزا و سزا کے دن کا مالک بدلا کہے تو ایک لفظ کافی ہے بدلا دونوں شکلوں میں ہوتا ہے بھلائی کا بھلا بدلا ہوتا ہے برائی کی بری سزا ہوتی ہے تو جزا و سزا کے دن کا مالک یا بدلے کے دن کا مالک اور وہاں اس صورت میں یہ مفہوم اسی معنی میں آیا کیا آپ نے دیکھا اس کو جو جھٹلاتا ہے جزا و سزا جو انکار کر رہا ہے بدلا بدلے کے دن کا اب اس سے آگے چل کر چونکہ جزا و سزا ہوگی کسی نہ کسی قانون کے تحت لہذا اس کا مفہوم جو ہے اس کے اندر شامل ہوا قانون کا مفہوم شریعت کا مفہوم پھر یہ کہ یقیناً وہ کسی نظام کے تحت ہوتا ہے لہذا آگے آخری شکل میں جا کر یہ لفظ دین ایک نظام کی شکل میں سامنے آتا ہے ہر نظام پر پھر ٹاپ پر کوئی ہستی ہوتی ہے جس کی اطاعت لازم ہوتی ہے گویا کہ کسی ہستی کو مختدر مطلق مان کر اس کی اطاعت اور اس کے قانون کے مطابق زندگی گزارنا یہ ہے دین یہ ہے دین کی تکمیلی صورت اس کی ایک نسبت دین الملک سورہ یوسف میں آ چکی ہے ناکان علیہ دین الملک وہ جو نظام حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر میں تھا شاہی نظام تھا بادشاہ تھا مختلف مطلب اختیار آخری تو اس کے ہاتھ میں تھا اسی نے دیکھیے کہ کتنا اختیار تھا حضرت یوسف کو سب سے بڑا منصب دے دیا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا اسے یہ کیا ہے نوارد ہے کل تک جیل میں پڑا ہوا تھا اور زر خرید غلام تھا یہ تو اس کو تم نے اتنا مقام دیا اس لیے کہ اختیار مطلب اس کے ہاتھ میں جس کو جو چاہے بنائے اس کا ایک قانون تھا اس قانون میں حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو نہیں روک سکتے تھے اللہ نے ایک خاص شکل پیدا کر دی تو وہ قانون اور قانون کسی ایک ہستی کی اطاعت کے اصول پر مبنی یہ گویا کہ دین الملک ہے جبکہ وہ بادشاہ ہے وہ اصل ہستی اور دین اللہ ہے جو اب اگلی صورت میں آ جائے گا برائے تنا سید خلون افی دین اللہ افواجا اللہ کو حاکم مطلق مقترد اعلی مان کر اس کے قانون کے تحت زندگی گزارنا یہ دین اللہ میں رہنا اس کے ساتھ تیسری اصطلاح ایڈ کر لینی چاہیے دین الجمہور وہ آج کا دین ہے جمہور کی سوورنٹی مقتدر اعلی جمہور ہے عوام ہے پاپولر سوورنٹی اور اس کے تحت جو نظام بنے گا کہ جمہور کے نمائندے قانون سازی کریں گے لیجسلیشن کریں گے جس چیز کو چاہے جائز قرار دے دیں جس چیز کو چاہے ناجائز قرار دے دیں یہ ہے آج کی پاپولر سوورنٹی ڈیموکریسی سیکولر ڈیموکریسی یہ گویا کہ یہ تین دین اپنے ذہن میں رکھیے دین الملک قرآن میں ذکر ہے دین اللہ قرآن میں ذکر ہے دین الجمہور اس سے قیاس کر کے آج کی جو وہ نیلم پری ہے تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری دیو استبداد جمہوری کبا میں پائے کو یہ دیو استبداد جس کا نام رکھ دیا گیا ہے جمہوریت یہ در حقیقت تیسرا دین ہے مکمل دین جن میں عوام معبود ہو لیکن سورت الکافرون میں اس کی نسبت بیان ہوئی ہے یہ نسبت مجازی ہے نسبت حقیقی وہ ہے جو سورت النصر میں آ رہی دین اللہ اللہ کا دین اللہ مقتدر مطلب اس کے تحت اس کا قانون اس کے تحت زندگی گزارنا دین الملک بادشاہ کا دین 
مقتدر مطلق بادشاہ ہے اور اس کے قانون کے تحت زندگی گزار رہے ہیں تو دین الملک میں لیکن یہ کہ جو شخص اللہ کو مان کر اس کے دین میں آ جائے وہ کہہ سکتا ہے یہ میرا دین ہے اللہ کا دین اب اس کا دین بن گیا جو شخص بادشاہت کو تسلیم کر کے اس کے قانون کے تحت زندگی گزار رہا ہے اپنے اشراح صدر کے ساتھ اس نے گویا کہ اس بادشاہت کے دین کو اپنا دین مان لیا ہے لکم دین و کم ولی یا دین یہاں دین کی نسبت جو ہو رہی ہے میری طرف اور تمہاری طرف یہ نسبت مجازی ہے نسبت حقیقی ہوگی اس ہستی کی طرف جس کو متع مطلق مانا گیا دین اللہ دین الملک دین الجمہور یہ نسبت حقیقی ہے اور نسبت مجازی دینی دین و کم دین و محمد اللہ منصور من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجال نامن ہوں وقت المن آردان دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجالنا معاہ دین اللہ ہے حقیقت میں یہ کہ مختدر مطلق در حقیقت اللہ ہے شارع حقیقی اللہ ہے اصل قانون دینے والا لاؤگیور اللہ ہے دین اللہ ہے حقیقت لیکن مجازی معنی میں سے آپ دین محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم مجازی معنی میں میں کہہ سکتا ہوں میرا دین ہے مجازی معنی میں یہ دین و کم ہے آپ کا دین ہے آپ نے اس کو قبول کیا ہے تو لکم دین و کم ولی یہ دین میں یہ لفظ اپنی اس انتہا کو بھی پہنچ گیا اور ثانیت اس کی نسبت مجازی اس میں آ گئی ہے یہ سارے مضامین میں نے تفصیل سے لکھ بھی دیئے میرا جو کتاب چاہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بیست وہ تین مضامین پر مشتمل ہے اور درمیانی مضمون جو ہے اس کا اس میں یہ بڑی تفصیل کے ساتھ بحث آ چکی ہے جنہیں دلچسپی ہو وہاں دیکھیں اب یہ سورہ مبارکہ جو ہے ترجمہ اور اس کے اہم الفاظ کی جو ہے وہ مختصر تشریح جو ہے وہ میں نے کر دی اب اس پر غور کیجئے اولا تو یہ سمجھ لیجئے ایک تو اس مغالطے کی نفی ہو جانی چاہیے بہت شدت کے ساتھ یہ اس سورہ مبارکہ کو خاص طور پر اس کی آخری آیت کو ہمارے ہاں کے آج کل کے لبرل لوگ یا جو اصلاً سیکلر ذہن کے لوگ ہیں وہ اسے رواداری کے معنی میں لیتے ہیں ٹھیک ہے جی ان کا دین ان کے لیے ہمارا دین ہمارے لیے جھگڑا کائے کا کہے کو ہم ان کے دین کی نفی کریں اور وہ ہمارے دین کی نفی کریں بھئی تم اپنے گھر میں اپنے دین کی پیروی کرو میں اپنے گھر میں اپنے دین کی پیروی کروں گا منطقی نتیجہ کیا ہے کہ جو اجتماعی زندگی ہے اس میں کسی کا بھی دین نہیں یہ لا دینیت جنہوں نے تسلیم کر لی ہے بطور ایک اصول موضوع آکے اور اس لا دینیت کے لیے قرآن کی اس آیت کو گویا کے دلیل کے طور پر استعمال کر دیکھو جی قرآن تو رواداری سکھاتا ہے خامتہ لا اکراہ فی الدین ایک تو وہ ٹکڑا جو ہے آیت کا وہ اس کو بنایا جاتا ہے دلیل بہت بڑے گمراہی کی بنیاد بنایا جاتا ہے اس لیے کہ یہ تو ہے قرآن مجید نے تو اپنا وصف بیان کیا ہے یدلو بہی کسیرم و یادی بہی کسیرم یہ سارا نیت پر دار و مدار ہے قرآن مجید کو انسان چاہے تو اپنی گمراہی کی بنیاد بنا لے گمراہی کے حق میں دلیل وہاں سے لے آئے اگر نیت اس کی گمراہی کی ہے اور جو چاہے قرآن سے ہدایت آخذ کرے تو یہ جو لبرلزم ہے اور یہ جو رواداری ہے اور جو اصلا سیکولرزم ہے اس کے لیے تو لا اکراہ فی دین دیکھو جی دین میں کوئی جبر نہیں لہذا دین پر جھگڑنا کسی دین کی نفی کرنا اس کی مضمت کرنا اس کا انکار کرنا کیا ضرورت ہے وہ اپنے گھر میں تم اپنے گھر میں لا اکراہ فی دین اور لکم دین و کم ولی دین اس سے یہ ان دو ٹکڑوں سے یہ دو آیات سے یہ بہت غلط مفہوم ہے حالانکہ سورہ مبارکہ کا جو ایک ایک لفظ بول رہا ہے 
وہ تو در حقیقت نہایت اس میں شدت ہے غلظت ہے جو قرآن مجید میں فرمایا گیا ول یجدو فیکم غلظہ چاہیے اے مسلمانوں تمہارے اندر یہ کافر سختی محسوس کرے کہ ان کے اندر اپنے موقع پر اس قدر جو ہے جماؤ ہے کہ یہ اس میں کوئی مداحنت کرنے کے لیے تیار ہے لہذا عام خیال تو یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ در حقیقت اعلان برات ہے اور وہ اس وقت کیا گیا ہے جبکہ مکے والوں پر اتمام حجت ہو چکا تھا اس معنی میں یہ کچھ وزنی بات معلوم ہوتی ہے کہ پورے قرآن مجید میں کل یا یوہل کافرون یہ لفظ کہیں نہیں آیا سوائے صورت اس لیے کہ جب تک آپ کو دعوت دینی مقصود ہوتی ہے تو کافروں کہہ کر تو دعوت نہیں دے سکتے آپ دعوت میں تو اے بھائیو اے میری قوم کے لوگوں یا قومیں اے لوگوں یا یوہناس اے بنی آدم اے آدم کی اولاد یہ لفظ استعمال کریں گے دعوت میں تو لجاجت ہوتی ہے دعوت کے اندر تو آپ نرم الفاظ استعمال کرتے ہیں دعوت میں تو آپ کو دل کو موہ لینا ہے اس کے دل کو نرم کرنا ہے ظاہر بات ہے کل یا یوہلکا فرون تو پھر اب دعوت تو نہیں ہے یہ تو گویا کہ انقطاع کا اعلان ہے یہ تو اعلان جنگ ہے اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جبکہ اتمام حجت ہو چکی ہو اور گویا کہ رسول اب ہجرت کے لیے پابر اکاب ہو ایک مفہوم تو یہ اور یہ خاصا اپنی جگہ پر وزنی مفہوم ہے لیکن میرے نزدیک اور بہت سے اکثر جو مفسرین ہیں ان کے نزدیک بھی یہ صورت آخری دور کی نہیں ہے مکہ مکرمہ کا جو دور ہے اتمام حجت جو مکے والوں پر ہوا تو بارہ سال میں ہوا ہجرت جو ہے وہ تیرہویں سال میں جو ہے آغاز وہی کے بعد تیرہویں سال میں ہجرت ہوئی لیکن یہ سورہ مبارکہ اس کا انداز اس کا یہ سائز اس کا حجم اس کی چھوٹی چھوٹی آیتیں یہ تو در حقیقت بالکل ابتدائی اور کی صورت ہوتی جو اس کا اپنا جو داخلی جو اس کی شہادت ہے وہ تو یہ کہ ابتدائی اور کی صورت ہے اس پہلو سے میرے نزدیک دوسرا نقطہ نظر جو ہے زیادہ قوی ہے اور وہ یہ کہ یہ شدت کا انداز یہ غلظت کا انداز در حقیقت دعوت مداحنت کے جواب میں اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جو رد عمل ہوا ہے لوگوں کا آپ کی دعوت پر یہ میں سیرت کی تقاریر میں تفصیل سے بیان کرتا ہوں اس وقت تو مجھے چند اشارے کر دیں پہلا رد عمل کیا تھا استحزا تمسخو جس کو ہم کہتے ہیں چٹکیوں میں اڑانا یہ پاگل ہو گئے دیوانے ہیں مجنون ہو گئے وہ آسیب کا سایہ ہو گیا معلوم ہوتا ہے کریکٹر ایسیسینیشن جس کو آج کل کہا جاتا ہے کسی کی ول پاور کو کرش کرنا کہ اس کو اتنا کر دو بد دل کہ یہ اب یہ خود ہی اس دعوت سے دسبردار ہو جائے یہ ہوتی ہے زبانی کلامی استحضا تمسخور مذاق دیوانے ہیں پاگل ہیں بجنو ہیں یہ پہلا مرحلہ تھا اور اس مرحلے میں یہ ساری پرسیکیوشن جو وربل پرسیکیوشن ہو رہی تھی یہ صرف حضور کی ہو رہی تھی باقی ساتھیوں کے اوپر ابھی اس کا کوئی ضرورت ہی نہیں تھی جو اصل دائی ہے وہی بیٹھ جائے اگر کسی طریقے سے اس کی ہی قوت ارادی کو چل دی جائے تو کسی اور کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں بلبلا خود ہی بیٹھ جائے گا دوسرا مرحلہ آیا جبکہ تشدد کا آغاز ہوا کہ یہ تو جسے ہم مشتے غبار سمجھے تھے یہ تو آندھی بن گئی اور اب یہ آندھی یہ چنگاریاں جو ہے اس کی یہ تو ہمارا جو بارود کا گودام ہے اس تک پہنچ رہی ہے اور بارود کے گودام دو تھے وہاں ایک غلاموں کا طبقہ یہ غلاموں کا طبقہ اگر اس کے اندر یہ شعور پیدا ہو گیا تو تلپٹ کر دیں گے ہمارا سارا نظام اور دوسرے نوجوانوں کا طبقہ یہ ہماری نوجوان نسل جو ہے یہ جا رہی ہے محمد کے گر جمع ہو رہی ہے یہ تو ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ ہے جب یہ کیفیت ہو گئی تو اب تشدد پرسیکیوشن فزیکل پرسیکیوشن مارو انہیں بھوکا رکھو انہیں 
انہیں زنجیروں میں جکڑ کر ڈال دو ان کو گھروں سے نکال دو دن میں سارے نظر آ جائیں گے جب یہ ناز و نام میں پلا ہوا مشابن عمیر جب مادر ذات برہنا کر کے گھر سے نکالا جائے گا سارا نشہ ہرن ہو جائے گا توحید کا اور نبوت اور رسالت پر ایمان لانے کا یہ دوسرا مرحلہ تھا یہ جو ہے بلال ہے یا کوئی اور ہے وہ سب یہ خباب الارت ہے ان کے سارے نشے ختم ہو جائیں گے مار پیٹ ہوئے یہ ہے دوسرا مرحلہ یہ ظاہر بات ہے زیادہ ہوا ہے حضور کے صحابہ پر حضور پر نہیں ہوا حضور بڑے اونچے گھرانے کے فرق تھے اور بنو ہاشم کی سپورٹ آپ کو حاصل تھی فزیکل اسالٹ آپ پر ہوئی ہے ایک دو مرتبہ وہ بھی معمولی زیادہ نہیں وہ تو آخر میں سن دس میں جا کر ہوگا کہ آخری فیصلہ انہوں نے کیا ابو طالب کے انتقال کے بعد کہ اب انہیں ختم کر دیا جائے قتل کر دیا جائے وہ یا کہ ریزولوشن پاس ہو گیا دار الندوا جو ان کی پارلیمنٹ تھی لیکن یہ کہ میں نے جیسے کیس کیا نوٹ کیجئے پہلا مرحلہ پرسیکیوشن کا وربل پرسیکیوشن وہ پرسنلی حضور ہی پر تھا دوسرے آپ کے ساتھیوں پر نہیں تھا دوسرا مرحلہ فزیکل پرسیکیوشن تعذیب المسلمی انہیں ستانا مارنا یہ آپ کے ساتھیوں پر ہوا اور اس کے جو ٹارگٹ بنے اس کا جو شکار ہوئے یا غلام جن کے کوئی حقوق تھے ہی نہیں آقا اپنے غلام کو ذبح کر دے تو کوئی پوچھنے والا نہیں اس لیے کیوں تو ملکیت ہے جیسے کسی کی بکری جو ہے جب چاہے ذبح کرے وہ اس کا اس کا ملکیت ہے یا پھر بیٹے اپنے نوجوان بیٹے نوجوان نسل ان کو بھی بزرگوں کو حق حاصل ہوتا ہے مارے انہیں پیٹے تیسرا دور آیا جب انہوں نے محسوس کیا کہ ہمارا تو یہ داؤ بھی ناکام ہو گیا کوئی ایک کو بھی ہم واپس نہیں لا سکے بڑھتا ہے ذوق گنا یہاں ہر سزا کے بعد یہاں تو معلوم ہوتا ہے کہ جتنا ہم نے ان کو پرسیکیوٹ کیا اتنا ان کا جوش اور بڑھ رہا اور یہ تو جنگل کی آگ اب پھیل رہی تو تھک ہار کر انہوں نے مداحنت کی شکل دیا کسی طرح اے محمد مصالحت کرنا چھوڑو اس کل کل کو اور یہ جو جنگ ہر گھر کے اندر ایک بہادر جنگ کھلا ہوا ہے باپ بیٹوں سے جدا ہو گیا بیٹے باپ سے جدا ہو گئے بھائی بھائی سے کٹ گئے بیوی شوہر سے جدا ہو رہی ہے شوہر بیوی سے جدا ہو رہا ہے تو کم آن لیٹس ہیو سم کمپرومائز بہرحال کچھ گیو اینڈ ٹیک ہوگا کچھ تمہیں دینا ہوگا کچھ ہم دیں گے چلو تم بھی پوجو جس کو پوجتے ہو ہم بھی اسے پوجتے ہیں اور پوجیں گے البتہ کچھ ہم ہم جنہیں پوجتے ہیں تم بھی پوجو کچھ تو کرو نا یہ ہے دعوت مداحنت یہ ہے وہ دام ہم رنگ زمین جو سب سے خطرناک ہے اس لیے کہ جب کوئی دائی یا کوئی قائد اس طریقے سے تشدد اپنے ساتھیوں پر دیکھ رہا ہو تو اس کے دل میں ایک نرمی پیدا ہوتی ہے ان کے لیے اپنے لیے نہیں اپنے اوپر تو فزیکل پرسیکیوشن ہے ہی نہیں وہ تو پرسیکیوشن جو آئی تھی وہ وربل تھی اس کو آپ جھیل گئے ہیں اس کو تو آپ نے پہلے ہی مرحلے میں ان کی کوشش کو ناکام کر دیا لیکن ساتھیوں پر جو بیت رہی ہے اس سے جو قلب محمد پر بیتتی ہوگی اس کا اندازہ کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس بات کا اندیشہ تھا کہ اس قسم کے کسی معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طب بشری جو ہے اس میں کوئی جذبہ اور کوئی آمادگی پیدا ہو یہ مضامین قرآن مجید میں بہت پھیلے ہوئے ہیں سورہ یونس میں آیا تھا کہ ان کا مطالبہ تھا ایتے بے قرآن ان غیر حاضہ اور بدل ہو اے محمد اس قرآن کے سوا کوئی قرآن پیش کرو تو ہم مان لیں گے یا اس میں کچھ ترمیم کرو جیسے سورہ بلی اسرائیل میں آیا یہ لوگ تلے ہوئے ہیں کہ اے نبی آپ کو اس قرآن سے بچلا دیں اور اگر ہم نے آپ کے پائے مبارک کے اندر استقامت نہ پیدا کیے رکھے ہوتی ولاؤلا انسبت نہ کلقت کت کر کرو الہم شعین قلیلہ اگر ہم نے آپ کے قدم جمع نہ دیے ہوتے 
تو ہو سکتا ہے کہ آپ جو طبع بشری ہوتی ہے اس کی روح سے ان کی طرف کچھ جھک ہی جاتے ہیں وہ انقادول یفتنون کا یہ تلے ہوئے اس بات پر کہ آپ کو بچلا دے اس چیز سے جو کہ ہم نے آپ پر وہی کی ہے تاکہ آپ کو چیز گھڑ کر ہماری طرف منسوخ کر دیں ویزن لتحضو کا خلیلہ اگر آپ ایسا کر دیں تو یہ آپ کو دوست بنا لیں گے اپنا دوست خلیل بنا لیں گے جھگڑا ختم اور اگر ہم نے نہ آپ کو جمائے رکھا ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ آپ بر بنائے تب بشری ان کی طرف کچھ جھک ہی جاتے اور اگر ایسا ہو جاتا بال فرض محال تو پھر پھر تو عذاب دگنا ہوتا لازکنا کا زیف الحیات و زیف المواد پھر اس صورت میں ہم دنیا کے اندر بھی دگنا سزا دیتے آپ کو اور آخرت میں معذ اللہ اس کا کوئی امکان نہیں تھا یہ تو در حقیقت یہ شدت ساری ان کو جو یہ آفر کر رہے تھے دباؤ ڈال رہے تھے ان کے خلاف بارہ کس پس منظر میں سمجھیے اس میں جیسے کہ سورہ نون شروع کی صورتوں میں سے ان میں بھی آیا ودو لوتن فیود نون اے نبی یہ چاہتے ہیں کہ کچھ آپ مداحنت کر لیں تو یہ بھی مداحنت کے لیے تیار ہے وہ مداحنت ہے کہ جس کا جواب اس قدر سب دلوایا جا رہا ہے تاکہ سرے سے کوئی امید باقی نہ رہ جائے یہی مضمون ہے جو سورہ زمر کے آخر میں آیا ہے کل غیر اللہ جاہلون اے نبی کہہ دیجئے اے جاہلو کیا تم مجھ سے توقع کرتے ہو مجھے مشورہ دے رہے ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کو بھی پوجو وہاں بھی دیکھیے سختی کا ایوہل جاہلون یہ بھی دعوت کا انداز نہیں ہے یہ بھی یہاں پر بھی کلیا یوہی کافرون یہ در حقیقت تاکہ سرے سے نا امید ہو جائے کہ یہاں تو انگلی دھرنے کی جگہ بھی نہیں ہے یہ موقف جو ہے ان کا یہ بہت پختہ ہے بہت سخت ہے ول یجدو فی کم چاہیے کہ یہ تمہارے اندر سختی محسوس کرے یہ ہے اصل میں اس کا اصل تاریخی پس منظر کلیا یوہل کافرون لا بدو ما تابدون ولا تم آبدون ما آبد ولا نابدم آبد تم ولا تم آبدون ما آبد لکم دین حکم علی دین اس میں یہ جو تکرار ہے اس پر چھ آرا ہیں جو میں آپ کو نوٹ کرا رہا ہوں ان میں سے پانچ آرا تو وہ ہیں کہ جو مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مختصر حواشی میں بھی بیان کی ہیں حالانکہ سوچئے کہ مختصر حواشی ہے لیکن اس میں بھی اس مضمون کو اتنی تفصیل سے لیا گیا کیوں لیا گیا قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ فساحت اور بلاغت کی معراج ہے لیکن تکرار جو ہے وہ مانا جاتا ہے بال اتفاق کہ یہ کلام کا عیب ہے ایک بات کو دہرانا تکرار کرنا اور تکرار انتہا کو پہنچی ہوئی ہے بظاہر تو بات ایک ہی ہے جو چار دفعہ دہرائی جا رہی ہے ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ محض تاکید کے لیے تکرار برائے تاکید یہ رائے ویسے اپنی جگہ پر تو ہے یعنی ایک جواب ہے جو دیا جا سکتا ہے اعتراض کا لیکن کچھ بہت زیادہ اس سے دل کو اطمینان نہیں ہوتا لہذا مفسرین نے اس کے اندر بڑے اپنے گھوڑے دوڑائے ہیں جو لانی دکھائی ہے اس میں علامہ زمخشری رحمہ اللہ ان کا قول یہ ہے کہ پہلے دو جملوں میں حال اور مستقبل کی طرف اشارہ ہے لابدما تابدون ولان تم آبدون معبد ولان آبدم معبد تم ولان تم آبدون معبد ان دو جملوں میں ماضی کی طرف اشارہ ہے 
تاکہ تینوں زمانے جو ہے وہ کور ہو جائیں اور اس میں وہ ابتم کا لفظ جو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ مادی کا ہے اس میں کوئی اختلاف کی بات ہی نہیں ایک رائے یہ ہے کہ دونوں پہلے جملوں میں زمانہ حال مراد ہے اور دوسروں میں زمانہ مستقبل ایک رائے یہ ہے کہ پہلے دو جملوں میں ماں موصولہ ہے جس کو تم پوجتے ہو میں نہیں پوجوں گا جس کو میں پوجتا ہوں تم نہیں پوجتے اور دوسرے میں ماں مستریہ ہے جیسے تم پوجتے ہو ویسے میں نہیں پوجوں گا اور جیسے میں پوجتا ہوں تم نہیں پوجتے یہ گویا کہ ماں جو اور جیسے یہ ماں جو ہے پہلے جو کے معنی میں اور دوسری مرتبہ جو ہے یہ جیسے کے معنی میں مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذاتی ایک رائے دی ہے حالانکہ وہ اپنے حواشی میں بہت ہی شاذ کہیں اپنی ذاتی رائے دیتے ہیں اس لیے کہ ان کے استاد شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے جو ترجمے کے اندر جو رائے اختیار کر لی ہو اکثر و بیشتر اسی کی وہ وضاحت کرتے ہیں لیکن یہاں انہوں نے دیا ہے کہ پہلے دو جملوں میں حاج اور مستقبل کی بات ہے اور دوسری مرتبہ دہرا کر جو بات آئی ہے اور یہ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے اس سے مراد یہ کہ یہ میرے شایان شان ہی نہیں میرے لیے ممکن ہی نہیں فغیر اللہ تامرونی آبد الجاہلون گویا کہ یہ جو دو بات کے رائے ہیں اس میں یہ مضمون پیش نظر ہے مولانا اصلاحی صاحب کی رائے جس کو میں اس معاملے میں سمجھتا ہوں کہ صحیح ترین ہے وہ بڑے زور شور کے ساتھ کہتے ہیں کہ پہلا جملہ ہے مستقبل سے متعلق میں ہرگز نہیں پوجوں گا جسے تم پوجتے ہو اور تم نہیں پوجنے والے اس کو جسے میں پوجتا ہوں اور میں نے ہرگز نہیں پوجا آج تک بھی میری زندگی کے اندر تم کوئی گواہی نہیں دے سکتے کہ میں نے کبھی جھوٹ موٹ کو بھی سجدہ کیا ہو تمہارے ان بتوں کو کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے وہ تو یوں سمجھیے کہ آپ تو پیدائشی معصوم ہوتا ہے نبی نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے اسی لیے وہی کا جب آغاز ہوتا ہے تو ظہور نبوت کا لفظ استعمال کرنا چاہیے آغاز نبوت کا نہیں نبی پیدائشی نبی ہے نبی پیدائشی معصوم ہے اور میں نے ہرگز نہیں پوجا کبھی بھی اسے جسے تم پوچھتے رہے ہو ولا تم ولا یہ رائے اسلائی صاحب کی میرے نزدیک بہت کبھی ہے اس میں ایک دو نقطے اور نوٹ کر لیجیے حضور نے اپنے بارے میں تو پہلے جو استعمال کیا آبودو اور کفار کے لیے وہاں بھی لائے آبد اس میں فائل پھر یہ کہ اس کے بعد بھی ان کے لیے تیسری آیت میں بھی آبدون معبد اپنے لیے فیل لیکن ان کے لیے پھر اس میں فائل پھر ولانا آبدم معبد تم ان کے لیے فیل ماضی ولا انتم آبدون معبد اور جو فیل جو اس میں فائل ہے وہ دوبارہ آ رہا ہے کفار کے لیے گویا کہ کفار کے لیے فیل مزارے نہیں آیا ہے کہیں بھی اس سورہ مبارکہ کے اس کی وجہ کیا ہے اس لیے کہ اس دروازے کو بند نہیں کرنا ہے ہو سکتا ہے مستقبل میں تم مان لو اس وقت جو تمہاری صورت ہے وہ یہی ہے کہ تم اس کو نہیں پوج رہے ہو جسے میں پوج رہا ہوں یہ بات ہے اصل میں جو سمجھانے کی ہے اس لیے کہ ان کا قول یہ تھا کہ ہم بھی تو اسے پوجتے ہیں وہ خدا کے ممکن تو نہیں تھے اللہ کو مانتے تھے اللہ کو ایک ہی مانتے تھے تخلیق کائنات میں اس کے ساتھ کسی کو شادی نہیں مانتے تھے بلا انسان کا ہم من خلق سماوات اگر آپ ان سے پوچھیں گے کس نے پیدا کی آسمان اور زمین تو یقیناً کہہ دیں گے اللہ نے پیدا کی اس درجے میں وہ توحید کے قائل تھے 
البتہ اس کے ساتھ کچھ اور دیوی دیوتا انہوں نے تلاش کیے تھے ان کو پوجتے تھے تو ان کا دعویٰ یہ تھا ہم بھی پوجتے ہیں اس کو جسے تم پوج رہے ہو اس کی نفی کی جا رہی ہے در حقیقت تم نے جو تصور اختیار کیا ہے ذات باری تعالی کے بارے میں اس سے نفی ہو گئی ہے اس کی شرک در حقیقت نفی بن جاتا ہے اللہ تعالی کی اس لیے کہ شرک کے معنی یہ ہے یا تو اللہ کو معطل مانا پیدا کر کے وہ معطل ہو گیا اس نے اپنی نائبوں کے حوالے کر دیے کائنات اور معطل اللہ اللہ نہیں ہے یہ تمہارے اپنے ذہن کا تراشیدہ ہے نام تم نے اللہ رکھا ہوا ہے یہ وہ ہستی نہیں ہے جسے میں پوچھتا ہوں میں تو اس ہستی کو پوچھتا ہوں جو ہر آن فائل حقیقی ہے تختے حکومت پر متمکن ہے پتہ تک جنبش نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کا عزم نہ ہو میں اس خدا کو مانتا ہوں تم اللہ کے لفظ کے اشتراک کی وجہ سے دعویٰ نہیں کر سکتے کہ تم بھی اسے پوچھتے ہو نہیں تم ہر کس نہیں پوچھتے اس کو جسے میں پوچھتا ہوں یہ تو تمہارے اپنا ذہن کا تراشیدہ ہے تم نے اس اللہ کو جو ہے اپنا معبود قرار دیا ہے جسمانی میں بھی تم اسے معبود مانتے ہو جس پر کچھ ہستیوں کا اتنا دباؤ ہے کہ وہ اس کی شفاعت کا انکار نہیں کر سکے گا وہ اللہ میرا اللہ نہیں ہے معاذ اللہ میرا اللہ جو ہے کسی اعتبار سے وہ ضعیف نہیں ہے کسی کا اس پر یہ دباؤ نہیں ہے جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت وقل الحمد للہ لم یتخذ ولدا ولم یقل لہو شریک فی الملک ولم یقل لہو ولیو من الظلم وکبر ہو تکبیرہ کل تاریخ کل حمد کل سناؤس اللہ کی ہے جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا نہ ہی کوئی اس کا بادشاہی میں شریک ہے نہ ہی کسی کمزوری کی وجہ سے کوئی اس کا دوست ہے تم دوست بناتے ہو اس لیے کہ کبھی تمہارے کام آئیں گے دوستوں کی ناجائز بات بھی ماننی پڑتی ہے کہ کبھی مجھے بھی منوانی پڑے گی ان سے ناجائز بات دوستوں کا اتنا لحاظ ہی کرنا پڑتا ہے کہ کوئی ان کی غلط بات بھی مان لو معاذ اللہ سما معاذ اللہ اس معنی میں اللہ کا کوئی دوست نہیں کوئی ولی نہیں تو معلوم یہ ہوا کہ بظاہر تم کہہ رہے ہو کہ تم اللہ کو پوچھتے ہو حقیقت تم نہیں پوچھتے یہ تو تمہارا اپنا کوئی ہے نی تراشت فکر ماں ہر دم خدا بندے دیگر یہ تو تمہارے اپنے ذہن کا تراشیدہ کوئی خدا ہے اس کو تم نے نام اللہ کا دے دیا ہے تو سوائے اس اشتراک لفظی کے اور کوئی چیز میرے اور تمہارے درمیان مشترک نہیں ہے ہاں راستہ کھلا ہے اسی لیے مزارے کا سیگا ان کے لیے نہیں لائے ماضی کا لائے عبد تم یا پھر مستقبل کی بات جب بھی ہوئی ہے عابدون ولا انتم عابدون ما عابد پھر آخر میں چوتھی آیت پانچویں آیت پھر ولا انتم عابدون ما عابد یہ نہیں کہ تم ہرگز نہیں پوجو گے اسے جسے میں پوج رہا ہوں اس لیے کہ دروازہ کھلا ہے آؤ شرک کا انکار کرو اور توحید کا اقرار کر لو آؤ میرے سینے سے لگ جاؤ گے اس لیے وہ امکان کھلا رکھنے کے لیے وہ سیدھا استعمال نہیں کیا اور بالکل ایک ہی آیت کی تکرار جو ہے یہاں پر بظاہر اسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ عیب ہے لیکن یہ کہ واقعی اس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو سرے سے عیب کا احساس ہی نہیں ہوتا یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے یہاں تکرار میں بھی حسن پیدا ہو جاتا یہاں اس کا آہنگ ایسا ہے اس کے سوتی اثرات ایسے ہیں اس طور سے تکرار ہوئی ہے کہ سرے سے ذوق لطیف کے اوپر کوئی گرانی کا احساس ہوتا ہے اب یہ لکم دین اسی معنی میں ہے جس معنی میں کہ قرآن مجید میں آیا ہے بارہا آیا یہ چیلنجنگ انداز ہے اصل میں یہ رواداری کا انداز نہیں کہہ دیجئے نبی ان سے 
کرو اپنی سی کوشش جو تم کر رہے ہو میری نفی یا اپنے شرک کا, کا جو دفاع کر رہے ہو اے ملو اے ملو علامت عامل میں اپنی سی محنت کروں گا اپنا سا دور لگاؤں گا پھر دیکھے اللہ تعالیٰ کی نصرت کس کے ساتھ ہے یا جیسے کہ آتا ہے لنا امال ولکم تمہارے اعمال تمہارے لیے ہمارے اعمال ہمارے لیے اس لیے کہ ایک معنی یہاں پر بعض لوگوں نے لیے ہیں اگر شاز کہ یہاں دین سے مراد جزا ہے جو اصل مفہوم ہے دین کا میرے لیے ہے میری جزا تمہارے لیے ہے تمہاری جزا تم جو کر رہے اس کی سزا تم بھگتو گے اور میں جو کر رہا ہوں خدا واحد کے پرستش اس کا اجر و ثواب مجھے ملے گا تو یہ بھی امکان موجود ہے اس لیے کہ لفظ دین کی جو اصل لغوی جو اس کی بنیاد ہے وہ تو یہی ہے جزا و سزا بدلا لکم دین کم ولی دین لنا امال اور لنا امال و لکم امال ہمارے لیے ہمارے اعمال تمہارے لیے تمہارے اعمال ہمارے لیے ہمارا بدلا تمہارے لیے تمہارا بدلا لکم دین دین میرے لیے میرے کام کا اجر و ثواب ہوگا تمہارے لیے تمہاری جو کچھ روش ہے اس کا اس کی سزا ہوگی اس کا اس کا عقاب ہوگا تو یہ بھی ایک امکانی درجے میں مفہوم دیا جا سکتا ہے اگرچہ اکثر کے نزدیک اور مجھے انہیں سے جمہور سے اتفاق سے یہ مراد دین ہوئی ہے وہ پورا نظام جو کہ محمد الرسول اللہ نے اختیار کیا ہے یعنی دین اللہ جو اگلی صورت میں اور کھل کر آ جائے گا برائے تنا سید خلون فی دین اللہ افواجہ بہرحال اسی قدر میں سورت القافرون کے بارے میں اتفاق کر رہا ہوں اب 